0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von der Woche mit Stefan und Stefan. In dieser Ausgabe werdet ihr meine Stimme nicht so viel hören, dafür aber sehr viel mehr die Stimme von Stefan Dörner, mit dem ich gerade verbunden bin. Hallo Stefan.
1: Hallo Stefan.
0: Ach ja, ich selber sollte mich vielleicht auch noch vorstellen. Ich bin Stefan Mauer und äh, du hast aber in dieser Woche die etwas mehr Arbeit gemacht und hast gleich zwei Interviews geführt, aus denen diese Folge auch bestehen soll, weil sonst wird sie dann doch irgendwann etwas zu lang. Und zwar wollen wir als erstes über den Konflikt in Aserbaidschan sprechen, genauer gesagt in der Region Bergkarabach. Das ist ein Konflikt, dessen Wurzeln ja mindestens Jahrzehnte, wenn nicht noch deutlich weiter in die Vergangenheit reichen, und der direkt bei uns Europäern vor der Haustür stattfindet. Die Region Bergkarabach ist stark umstritten zwischen Armenien und Aserbaidschan. Seit Wochen bekämpfen sich die beiden Länder dort auch wieder mit Waffengewalt. Es gibt schon bestätigt mehrere tausend Tote und an diesem Wochenende tritt ein Waffenstillstand in Kraft, der aber jetzt schon dafür sorgt, dass viele Menschen anscheinend aus ihrer Heimat vertrieben werden, es fällt jedenfalls dort ein relativ großes Gebiet, denn dem bisher vor allem Armenier und Armenierinnen leben an Aserbaidschan. Und in der Nacht zum Sonntag gab es also schon mehrere Berichte, dass Menschen dort ihre eigenen Häuser angezündet haben, damit sie eben nicht dem Feind in die Hände fallen. Nach Frieden klingt das nicht, dieser Waffenstillstand. Und warum das so ist und was die genauen Hintergründe sind, darüber hast du dich mit Anna Aridjasan unterhalten, die in der Redaktion von T-Online arbeitet, dort auch zu dem Thema publiziert hat und die selber Deutsch-Armenierin ist und deswegen sehr tief im Thema drin ist. Und damit übergebe ich auch schon an dich, Stefan.
1: Ich glaube, dazu brauche ich gar nicht mehr so viel noch mehr sagen. Sie ist, wie gesagt, da auch persönlich involviert und auch sehr tief drin. Und ich zumindest habe nach diesem Gespräch, glaube ich, zum ersten Mal so richtig, das Gefühl gehabt zu verstehen, worum es da eigentlich im Kern geht. Und deshalb würde ich sagen, hört auch mal rein. Hallo Anna.
2: Hallo Stefan.
1: Du bist ja im Team Audience Development bei T-Online und hast einen ausführlichen Artikel über den Konflikt in Bergkarabach geschrieben zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und wer dir bei Twitter folgt unter dem Handle Textautomat, der weiß ja, dass das Thema für dich ein sehr Persönliches ist. Erzähl doch mal, was dich mit dem Thema persönlich verbindet.
2: Persönlich verbindet mich ganz viel und zwar meine komplette Identität. Ich bin selber Deutsch-Armenierin. Ich bin in Armenien damals geboren, 1987. Und als der erste Karabachkrieg war, das war dann mitten im Krieg, 1991 sind meine Eltern mit mir nach Deutschland geflohen. Ich bin quasi immer noch in Armenien verwurzelt, ich bin in dieser Geschichte sehr verwurzelt und ich habe auch noch Verwandte in Armenien selber, ich verfolge das Ganze seit, seit Ausbruch des Krieges wirklich mit und äh, leide mit und äh, es geht mir ehrlicherweise auch nicht gut, deswegen bin ich da sehr involviert und sehr nah dran.
1: Das heißt, du hast noch regelmäßig Kontakt auch zu deinen Verwandten in Armenien, die dir genau. auch jetzt ähm, berichten. Also das sind aber jetzt Verwandte, die in Armenien leben und nicht in Bergkarabach.
2: Genau, genau. Alle meine Verwandten leben nicht in Bergkarabach, sondern in Armenien. Es ist aber so, dass ähm, während des Krieges natürlich sehr viele auch armenische Männer, also aus dem armenischen Staatsgebiet, eingezogen wurden in die Armee, weil die Armee von Berg Karabach selber ist so klein, die wären nie und nimmer äh, ausgekommen, damit überhaupt diesen Krieg zu führen und sich auch nur einen Tag verteidigen zu können und um quasi diese Verteidigung irgendwie gewährleisten zu können, äh, gab es Unterstützung von der armenischen Armee und tatsächlich ist einer meiner Cousins hat auch so einen Einberufungsbescheid bekommen, musste sich aber in Warteposition halten und Gott sei Dank, jetzt ist der Krieg ja allem anschein nach vorbei wurde er auch tatsächlich nicht eingezogen. Darüber sind wir sehr froh, weil es sind mehrere tausend Menschen umgekommen in diesem Krieg und er hätte einer davon sein können.
1: Genau, wir werden noch mal später über den jetzt aktuell äh, verhandelten Status Quo sprechen. Aber zunächst mal zum Einstieg. Kannst du mal zusammenfassen, um was es bei diesem Konflikt eigentlich grundsätzlich geht? Also mein Gefühl ist dass gerade in Deutschland, viele zwar natürlich in den Nachrichten immer wieder davon hören, aber immer noch nicht so richtig verstehen, um was es da eigentlich geht und sich auch vielleicht teilweise gar nicht so sehr dafür interessieren.
2: Im Grunde ist es so, dass es in diesem Konflikt, in diesem Bergkarabach-Krieg und Konflikt um eine bestimmte Region geht, nämlich um Bergkarabach. Das ist eine Region, die zwischen Armenien und Aserbaidschan liegt, mitten im Südkaukasus. Diese Region wird hauptsächlich von Armeniern und Armenierinnen bewohnt. Diese Region wird nicht nur von von ihnen bewohnt, sondern es ist tatsächlich so, also im Englischen sagt man, they're indigenous to this land. Also, es sind, also Armenier sind Indigen auf, in diesem Gebiet. Es gab sie eigentlich schon seit, könnte man sagen, seit immer. Das ist auch historisch und archäologisch belegt. Armenien und Aserbaidschan führen seit Jahrzehnten, fast eigentlich schon seit einem Jahrhundert, diesen Konflikt um dieses Gebiet, weil Aserbaidschan auch Anspruch auf diese Region erhebt. Weil eben nicht nur Armenier da gelebt haben, sondern in diesem Gebiet eben auch im Laufe der Historie ganz unterschiedliche Völker über dieses Gebiet gezogen sind und auch unterschiedliche Mächte auch die Vorherrschaft über dieses Gebiet hatten. Unter anderem auch unterschiedliche Turkvölker, also sowohl Osmanen als auch eben Aserbaidschaner, die damals nicht Aserbaidschaner genannt wurden. Dieser Begriff ist relativ neu, sondern damals wurden sie kaukasische Tartaren genannt. Also quasi irgendeine Art von fahrendes Volk damals. Die haben auch tatsächlich sehr, sehr lange dort gelebt. Aber im Grunde war es so, dass diese Region, in dieser Region hauptsächlich in der großen, großen Mehrheit Armenier gelebt haben. Und deswegen haben Armenier immer gesagt, äh, das, das gehört uns. Also quasi, das ist, das ist unsere Heimat. Wir gehen hier nicht weg. Und es gab über sehr, sehr lange Zeit immer wieder Kriege und Konflikte. Und wenn wir jetzt in die Neuzeit blicken, also Anfang des 20. Jahrhunderts ist es so, dass kurz nach Beginn des Genozids an den Armeniern im Osmanischen Reich, als ungefähr 1,5 Millionen Armenier ermordet wurden von den damaligen Jungtürken im Osmanischen Reich, sind sehr, sehr viele Armenier auch in dieses Gebiet geflohen. Also es gab nochmal einen Anstieg an der armenischen Bevölkerung dort. Es lebten aber auch Aserbaidschaner damals dort. Es kam zu noch mehr Spannungen, es kam zu noch mehr Konflikten, es kam auch zu viel Gewalt. Und letztlich war es dann so, als 1920 ungefähr sowohl damals die Republik Armenien als auch Aserbaidschan Teil der Sowjetunion wurden. Stalin selber dann ausgerufen hat, dieses Gebiet Bergkarabach soll jetzt zu Aserbaidschan gehören. Das hat er aus verschiedenen Gründen ge gemacht. Also das war, ähm, das waren geopolitische Gründe. Er wollte sich mehr oder weniger mit der damaligen neu gegründeten Türkei zum Beispiel gut stellen. Er wollte einen gewissen Puffer haben in diesem Gebiet. Also es gab da mehrere Gründe. Aber dadurch, dass die Mehrheit der Bevölkerung äh, armenisch war, waren sie mit dieser Entscheidung natürlich nicht zufrieden. Da begann eigentlich quasi die neuzeitliche Version dieses Konflikts, ähm, weil die Armenier einfach dann über Jahrzehnte versucht haben, zum einen den Anschluss an Armenien selber zu kriegen und zum anderen sich dann auch unabhängig machen wollten.
1: Verstehe. Und das heißt also, in dieser post-sowjetischen Zeit hat sich dann jetzt relativ lange schon so eine Art de facto autonome Republik dort etabliert in Berghabach. Aber völkerrechtlich gehört es aufgrund dieser... Ja, letztlich dieses taktischen Schachzugs von, von Stalin damals immer noch offiziell sozusagen zu Aserbaidschan. Ja, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja und nein. Also dieser Satz, völkerrechtlich gehört bei Karabach zu Aserbaidschan, ist sehr verkürzt. Nach Zusammenbruch der Sowjetunion haben sich sowohl Armenien als auch Aserbaidschan als auch viele andere Kaukasus-Staaten in dieser Region, also zum Beispiel auch Georgien, dann äh, zu unabhängigen Staaten erklärt. Und damals tatsächlich auch Bergkarabach. Die haben auch dann 1990 oder was das war, gesagt, äh, so wir wollen auch jetzt unabhängig sein. Und das fand alles zeitlich sehr nah beieinander statt. Das hat dazu geführt, dass ähm, zwar Bergkarabach völkerrechtlich genauso das Recht gehabt hätte, zu einem unabhängigen Staat zu werden, wie zum Beispiel Armenien und Aserbaidschan und Georgien auch. Aber Aserbaidschan hat sich dann immer noch auf quasi dieses Urrecht damals aus der Sowjetzeit berufen und hat gesagt, nee, 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 ihr gehört aber zu uns und deswegen äh, bleibt ihr auch bei uns. Und damals hat auf, quasi auf dieser Basis der Krieg angefangen, also quasi der erste Karabachkrieg, der ging von ca. 1991 bis 1994 war damals auch sehr, sehr blutig und es gab tatsächlich auf beiden Seiten unfassbare Grausamkeiten, Pogrome, ethnische Säuberungen. Also das war wirklich ganz schlimm, bis dann 1994 es zu einem Waffenstillstand kam. Ausgehend von diesem Waffenstillstand gab es mehrere UN-Resolutionen, die sozusagen diese ganze, diesen ganzen Konflikt auf Eis gelegt haben und gesagt haben, so, der Status von Bergkarabach muss geklärt werden. Und dafür werden wir jetzt eine unabhängige Gruppe äh, ins Leben rufen. Teilnehmer dieser Gruppe sind unter anderem die Staaten Russland, Frankreich und die USA, neben Armenien und Aserbaidschan. Und bis dieser Status nicht geklärt ist, haben wir jetzt diese UN-Resolution. Und die UN-Resolution sagt, noch sozusagen hat Aserbaidschan ein Anrecht auf ähm, dieses Gebiet, bis es letztlich geklärt ist. Also die verkürzte Version davon wäre völkerrechtlich gehört es zu Aserbaidschan, aber die Realität ähm, ist tatsächlich da ein bisschen komplizierter.
1: Das ist äh, tatsächlich äh, ziemlich spannend. Das wusste ich auch nicht in diesem Detailgrad. Und äh, war das jetzt so, dass dieser Stand der UN-Resolution auch international anerkannt war? Also sagen wir mal, von von allen wichtigen großen Nationen, also USA, Russland und so weiter, die, haben die alle diese Position gehabt oder gab es darüber Dissens?
2: Alle großen und wichtigen Nationen haben diese UN-Resolution anerkannt, dass quasi diese Verhandlungen um den Status von Bergkarabach auf Eis liegen, on hold sind. Und diese zeitweilige, diese zeitweilige Statuserklärung, noch gehört es zu Aserbaidschan, das haben alle anerkannt. Und das ist der Grund dafür, warum dann die de facto Republik Bergkarabach, wie sie dann nach dem Krieg ausgerufen worden ist von den Armeniern, warum die international nicht anerkannt wird. Die aller, 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 allermeisten Länder und Staaten erkennen Bergkarabach als Republik nicht an, weil sie eben sagen, es gibt diese UN-Resolution. Und bis sozusagen diese Minsk-Gruppe das nicht abschließend geklärt hat, was der Status dieser Region sein soll, bis dahin erkennen wir hier auch gar nichts an.
1: Verstehe. Kannst du noch mal sagen, wer zu der Minsk gruppe dann dazugehört? Welche Staaten sind das?
2: Zur Minsk gruppe gehören die USA, Russland und Frankreich. Die verhandeln mit und natürlich halt die Hauptparteien in diesem Konflikt, das sind eben Armenien und Aserbaidschan.
1: Und warum ist da zum Beispiel die Türkei nicht dabei? Die ja, Also wenn die sagen wir mal, mit einem Deal nicht zufrieden wäre, ähm, dann könnte man ja davon ausgehen, dass dieser Konflikt anhält, oder?
2: Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, warum die Türkei nicht in dieser Minsk gruppe ist. Ich glaube, die Rolle der Türkei ist, wie man jetzt auch aktuell in diesem Krieg gesehen hat, sehr offensiv und sehr kriegstreiberisch und sehr dominant. Und ich glaube, jegliche Beteiligung der Türkei an irgendwelchen Verhandlungen zum Status bei Karabach würde zwangsläufig dazu führen, dass es ähm, keinen Konsens auf armenischer Seite geben würde.
1: Genau, du hattest äh, auch schon den Genozid erwähnt, der ja damals, äh, wie du gesagt das von, von Jungtürken, also quasi die Fraktion im Osmanischen Reich, die dann auch bei der Staatsgründung der Türkei eine führende Rolle gespielt hat, die da ähm, involviert waren. Bis heute wird äh, der Völkermord äh, geleugnet in der Türkei. Das ist ja auch ein großer Konfliktpunkt zwischen der Türkei und der EU zum Beispiel. Wie sieht es jetzt heute aus mit der internationalen Beteiligung? Also du hast gerade schon gesagt, die Türkei ist da sehr kriegstarisch unterwegs. Was kannst du sagen, inwiefern hat die Türkei in diesen Konflikt eingegriffen? Und war das vielleicht auch das Entscheidende, warum jetzt gerade es zumindest vorerst so aussieht, als hätte sich Aserbaidschan dadurch gesetzt?
2: Der jetzige Krieg sozusagen, der, der Karabachkrieg des 21. Jahrhunderts, wenn man so will, hat ja am 27. September begonnen mit einer Offensive Aserbaidschans gegen verschiedene äh, Frontlinien sozusagen Bergkarabachs. Und vorher, wenige Wochen vorher, hat man äh, international eigentlich schon registriert und bemerkt, dass äh, Aserbaidschan und die Türkei Militärübungen kurz vor der Grenze, also kurz vor der Grenze zwischen Aserbaidschan und Bergkarabach gemacht haben, also Militärübungen äh, absolviert haben. Es gab ein sehr, sehr großes Aufrüsten. Es gab viel, ähm, viele Waffenverkäufe von der Türkei nach Aserbaidschan. Also man hat sozusagen schon Kriegsvorbereitungen international bemerkt und registriert, gerade in Partnerschaft sozusagen zwischen Türkei und Aserbaidschan noch mehr als eigentlich sonst schon. Man konnte also eigentlich schon beobachten, dass ähm, dass die Türkei da schon sehr aktiv mitmischt und mit vorbereitet Und auch politisch und rhetorisch hat man halt in den Monaten vor Kriegsbeginn gesehen, dass die Türkei da sehr ähm, sehr offensiv mitmischt. Und in verschiedenen Reden hat Erdogan immer wieder die Bruderschaft, sozusagen die völkische Nähe zwischen, zwischen Türken und Aserbaidschanern betont und dass man sich... Ähm, in jeglichen Krisen Seite an Seite immer wieder ähm, unterstützen wird und so weiter und so fort. Und es gibt eine ganz berühmte Rede tatsächlich äh, von, ich glaube, Sommer diesen Jahres von Erdogan, in der er gesagt hat, wir werden die Mission, die unsere Großväter im Kaukasus begonnen haben, Anfang des 20. Jahrhunderts, werden wir jetzt fortführen und beenden. Und wenn man sich anguckt, was sozusagen die Großväter oder die Vorväter der Türken Anfang des 20. Jahrhunderts im Kaukasus getan haben, dann sieht man unter anderem den Genozid an den Armeniern. Und das war sozusagen etwas, was viele armenische Menschen als ganz klare Drohung und Ankündigung verstanden haben.
1: Nun waren ja diejenigen in der Türkei, die diesen Genozid verübt haben, das waren ja schon, die waren ja schon in einer anderen äh, politischen Tradition als Erdogan. Erdogan ist ja eigentlich ein, ein Islamist, der ja mal auch Teil einer islamistischen Partei war, die dann verboten wurde und da gab es eine Neugründung und so weiter. Und diese, diese Jungtürken, die damals unter ähm, Atatürk, die Türkei gegründet haben, das ist ja eine ganz andere politische Strömung eigentlich. Aber da sieht er sich sozusagen trotzdem in der Tradition dieser Türkei. Woher kommt denn diese, diese starke Verbindung dann zu Aserbaidschan?
2: Erdogan sieht sich sozusagen als Erbe derjenigen, die das Osmanische Reich oder die Tradition des Osmanischen Reiches weiterführen wollen und sollen. Also das hat man immer wieder gemerkt, es gibt diese sehr, sehr starke und aggressive Expansionspolitik der Türkei. Es geht ja nicht nur in Richtung Osten sozusagen, in Richtung Armenien und Bergkarabach, wo die Türkei sozusagen auch ihre Finger mit im Spiel haben will. Es geht auch ganz klar in Richtung Griechenland, also wie da gezündelt wird. Alles, was mit Griechenland und dem Mittelmeer und Zypern zu tun hat, da ist er ja auch sehr aggressiv dabei. In Syrien sieht man auch, wie die Türkei da sozusagen noch mehr Einfluss gewinnen möchte, Letztlich ist es so, dass Erdogan zu denjenigen gehört, die die sogenannte Ideologie des turkismus vertritt. Das ist eine Ideologie, die betont, dass alle Turkvölker, die ihre eigenen Staaten gegründet haben, also Türkei, ähm, Aserbaidschan, Turkmenistan, Kasachstan und so weiter, dass die alle verbrüdert sind miteinander, dass die zusammengehören und dass die letztlich ein großes, könnte man sagen, ein großes panturkistisches Großreich gründen müssen oder sollten oder irgendeine Art von Vereinigung, sei es kein Großreich, sondern vielleicht eine Vereinigung oder irgendeine Art von Verbindung. Dieser Panturkismus ist eine politische Ideologie, es ist vor allen Dingen auch eine geopolitische Ideologie, der gehört Erdogan an, wie auch Aliyev jetzt gerade, also der Präsident Aserbaidschans. Wenn man sich mal auf der, auf der Weltkarte anguckt, die sogenannten Turkstaaten, wo die ungefähr liegen, das ist ein breiter Gürtel, der von der Türkei rüberreicht bis in den Osten. Und quasi die einzigen zwei Staaten, die diesem breiten Gürtel so ein bisschen im Weg stehen, sind Armenien und Bergkarabach. Die Vermutung liegt einfach sehr, sehr nahe, dass Erdogan, sowie wie Aliyev auch, einfach da die Brücke schlagen wollen, diese Landverbindung haben wollen, um diese diesen Gürtel zu schließen, um den Gürtel voll zu machen.
1: Verstehe. Das heißt, da steht wahrscheinlich diese, diese Vision und diese Ideologie dahinter, ein, eine Art Neuauflage des Osmanischen Reichs zu schaffen unter den Turkvöltern, unter türkischer Führung. Weißt du, inwiefern da Aserbaidschan noch die Führung in Aserbaidschan äh, tatsächlich an Bord ist? Weil das hieß ja auch durchaus, dass Aserbaidschan sich in gewisser Weise auch dem türkischen Führungsanspruch unterordnet, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich habe nicht das Gefühl, dass Aliyev bis jetzt da so groß was dagegen hatte, sich dem, der türkischen Führung unterzuordnen. Ganz im Gegenteil. Ähm, die, das aserbaidschanische Regime hat es bis jetzt, auch im Verlauf dieses Krieges, sehr begrüßt, so eine starke Unterstützung der Türkei zu haben. Es wurde immer wieder betont, wie dankbar, dankbar man für diese Bruderschaft sei. Und es ist immer wieder die Rede von ein Volk, zwei Nationen. Das ist sozusagen die Parole dieser beiden Staaten. Aliyev ist sich eigentlich schon immer klar gewesen, dass Türkei, der große Bruder, sozusagen die Führung übernehmen soll. Zudem ist Aliyev in den letzten Monaten und Jahren immer wieder in diese Position gerutscht, dass er innenpolitisch immer weniger Einfluss und Macht hatte. Da eignet sich so ein Krieg, auch angeleiert vom großen Bruderstaat Türkei, ganz gut, um die eigene Machtposition im Land zu stärken und das Volk hinter sich zu versammeln. Und das hat ja geklappt. Man merkt, dass, dass Aserbaidschan da sehr dankbar ist über die Unterstützung der Türkei.
1: Ich verstehe. Vielleicht noch als Hintergrund auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer äh, muss man dann auch dazu noch wissen, dass Aserbaidschan eben sehr autoritär regiert ist. Also definitiv keine Demokratie, keine Pressefreiheit, etwas anders als in Armenien. Also Armenien ist sicherlich auch keine Musterdemokratie, aber deutlich mehr Freiheit herrscht da eben schon. Also ein durchaus autoritäres Regime, was wahrscheinlich auch äh, sich eben dann so eine Machtstabilisation über so einen Krieg auch erhoffte.
2: Genau, richtig. Und wenn man das mal grob zusammenfassen will, wie du es auch schon gesagt hast, Aserbaidschan ist eine Autokratie. Seit 17 Jahren ist der jetzige Präsident Aliyev an der Macht und er hat damit tatsächlich auch seinen Vater beerbt, der vor ihm Präsident gewesen war. Es hat also fast schon monarchistische Züge. Und generell kann man sagen, auch schon damals in der Sowjetzeit hatte sein Vater Herr Aliyev verschiedenste Führungspositionen in diesen sowjetischen Strukturen inne. Und wenn man das einmal zusammenfassen will, kann man sagen, seit fast 50 Jahren ist diese Familie an der Macht. Es geht halt so, so weit, dass der jetzige Präsident Ilham äh, Aliyev auch seine Frau zur ersten Vizepräsidentin gemacht hat. Das ist eine komplett familiäre, diktatorische Struktur. Wie gesagt, keine Pressefreiheit, was den Press Freedom Index betrifft, den Reporter ohne Grenzen ja jährlich rausgibt, ist Aserbaidschan auf Platz 168 von 180 Staaten. Und die Nummer 180 ist Nordkorea. Und Armenien ist jetzt, glaube ich, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber auf jeden Fall noch vor Polen. <lacht> Und hat sich auch, was zum Beispiel die Korruption betrifft, also Armenien hat sich in den letzten zwei Jahren massiv in Richtung mehr Demokratie bewegt, ähm, ist auf jeden Fall eine parlamentarische Demokratie. Natürlich, klar ist, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Aber wenn man die beiden Länder einmal vergleicht, dann merkt man, ähm, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Und Russland galt ja, wie du auch in deinem Artikel schreibst, bei The online den werden wir natürlich auch in den Shownotes nochmal verlinken, galt ja traditionell als Schutzmacht von Armenien, hat sich aber jetzt im Konflikt Deutlich zurückgehalten. Welche geostrategischen Gründe vermutest du da?
2: In diesem ähm, Berichterstattungsnarrativ heißt es ja immer, Aserbaidschan wird von der Türkei unterstützt und Armeniens Schutzmacht ist Russland. Das klingt jetzt immer so, als hätten, hätten beide Staaten, beide kleinen Kaukasus-Staaten sozusagen gleich auf ihre Schutzmächte und als würden Türkei und Russland da wirklich gleichwertig sozusagen in den Konflikt eben eingreifen oder nicht eingreifen. Aber auch da muss man gucken, dass es wirklich ein riesengroßer Unterschied ist. Ähm, während die Türkei eben nicht nur sozusagen moralisch Aserbaidschan unterstützt hat, sondern auch wirklich ganz handfest in diesen Krieg eingegriffen hat, mit schwerem Kriegsgerät, mit Waffen, die Türkei hat, und das ist jetzt durch mehrere Recherchen auch belegt und nachgewiesen, die Türkei hat syrische Söldner beauftragt, mehrere tausend sogar, auf aserbaidschanischer Seite zu kämpfen. Das war eine, eine türkische Dienstleistungsfirma sozusagen, die das Ganze in Gang gesetzt hat. Und Erdogan selber hat tatsächlich in einer seiner letzten Reden sogar selber zugegeben, dass türkische Soldaten am Krieg auf aserbaidschanischer Seite beteiligt gewesen sind. Russland hingegen, was ja sozusagen als Schutzmacht in Anführungsstrichen Armeniens gilt, hat sich in den letzten ungefähr 45, 46 Tagen des Krieges nicht nur deutlich zurückgehalten, die haben fast gar nichts von sich hören lassen und man hat überhaupt nicht gemerkt, dass das irgendeine Schutzmacht sein soll. Die Schutzmachtposition Russlands beläuft sich darin, dass Russland sagt, wir werden Armenien unterstützen, sobald auf armenischem Staatsgebiet kriegerische Handlungen passieren. Das ist aber nicht vorgekommen oder halt nur, sagen wir, ganz vereinzelt. Der Krieg hat sich nicht komplett auf armenisches Staatsgebiet verlagert und Russland sieht eben Bergkarabach nicht als armenisches Staatsgebiet. Und deswegen hat Russland gesagt, nee, warum, warum sollen wir uns da jetzt einmischen? Das ist nicht armenisches Staatsgebiet. Unsere Vereinbarung gilt sozusagen nur für Armenien selber. Deswegen halten wir hier mal die Füße still. Sie haben natürlich auf diplomatischer Ebene, ähm, was die ganzen Verhandlungen betrifft, hat das russische Außenministerium sehr, sehr stark immer versucht, irgendeine Art von Waffenruhe oder Waffenstillstand durchzubringen. Das ist auf jeden Fall passiert. Aber dass es irgendeine Art von Schutzfunktion gehabt hätte, das hat man nicht gesehen. Ganz im Gegenteil, Russlands Rolle in diesem Krieg war immer sehr ambivalent, weil Russland eben auch nicht nur an Armenien Waffen verkauft hat in der Vergangenheit, sondern auch an Aserbaidschan. Und wenn man sich die Importe anguckt und die, die Kosten, dann kann man auch sehen, dass Russland an Aserbaidschan viel mehr Geld verdient hat als an Armenien.
1: Woher kommt diese Allianz überhaupt zwischen Armenien und Russland? Spielt ja Religion da eine Rolle, weil beide christlich-orthodox überwiegend sind?
2: Ich glaube, man kann es nicht so genau sagen. Das ist, glaube ich, damals in den 90ern begründet worden als Armenien sich zwar nach Zusammenbruch der Sowjetunion unabhängig erklärt hat und gesagt hat, wir wollen eigentlich mit der Sowjetherrschaft nichts mehr zu tun haben, aber die Verbindung zu Russland selber und der damaligen russischen Führung eben nicht gekappt hat, sondern gesagt hat, wir sind weiterhin angewiesen auf ein freundschaftliches Verhältnis. Und es gab ein sehr starkes wirtschaftliches Verhältnis. Armenien ist, man muss halt auch ganz klar sagen, abhängig von Russlands Energiewirtschaft weil die sonst nirgendwoher ihre Energie kriegen. Ne? Also aus Aserbaidschan können sie kein Öl kriegen, aus, aus der Türkei können sie kein Gas kriegen. Das heißt, die, die Verbindung zu Russland muss auf jeden Fall erhalten sein, das ist ganz klar. Dazu kommt noch, dass in Russland eine der größten armenischen Diasporas ist. also Ich glaube, die zweitgrößte auf der Welt. Es leben Hunderttausende Armenier in Russland und die sind halt russische Staatsbürger und sind auch Wähler. Das heißt, die russische Politik ist eben auch von diesen armenischen Stimmen abhängig.
1: Und dann spielt ja noch Israel eine Rolle. Du hast bei The online geschrieben, etwa 60 Prozent der Rüstungsimporte Aserbaidschans stammen aus Israel und Israel bezieht den Großteil der Ölimporte aus Aserbaidschan. Das ist ja auch eine interessante Verbindung. Wie hat sich Israel jetzt in diesem Konflikt verhalten?
2: Israel hat eine sehr starke Verbindung zu Aserbaidschan, auch wieder, muss man sagen, aus geopolitischen und strategischen Gründen. Israel ist, was die Energiewirtschaft betrifft, sehr gerne abhängig von Aserbaidschan, um eben nicht abhängig vom Iran zu sein. Denn wie man weiß, verstehen sich Israel und Iran nicht sonderlich gut. Und da hat Israel einfach in den letzten Jahrzehnten eine immer stärkere Verbindung zu, zu Aserbaidschan aufgebaut. Die Position Israels in diesem Krieg ist schwierig, weil natürlich die israelische Führung mitbekommen hat, dass mit schwerem israelischen Kriegsgerät eben auch Zivilisten, armenische Zivilisten, getötet worden sind, unter anderem mit israelischen Drohnen oder auch Streumunition. Aber alles, was man an Statements aus Israel dazu hört, ist, dass sozusagen die, die Waffenverkäufe oder generell der Handel mit Aserbaidschan nicht aufhören wird, aber dass man natürlich die menschlichen Verluste in diesem Krieg sehr bedauere und dass die Verbindung Israels zu Aserbaidschan nicht den Hintergrund hat, dass man Armenien nicht mag. Also jetzt mal ganz flapsig gesagt. Das heißt, man, man hört quasi so ein bisschen Bedauern von Seiten Israels, was da passiert, aber man möchte dem auch keine Riegel vorschieben.
1: Weil die wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen dann einfach überwiegen.
2: Genau, genau. Also Israel ähm, ist ja generell ein Land, was auch aus guten Gründen, muss man sagen, schon seit der Gründung eigentlich darauf bedacht ist, sozusagen erst einmal die eigenen Interessen zu wahren. Das macht ja auch Sinn, was die ge geografische Lage betrifft und auch die Bedrohung von allen Seiten gegen Israel. Das ist ganz klar. Und das ist eben auch mit der Grund, warum Israel sagt, ja, es ist zwar schade, was dagegen gegen Armenier läuft, aber wir müssen halt erstmal an uns selber denken.
1: Genau, du hast jetzt erwähnt, es wird israelisches Kriegsgerät eingesetzt, israelische Drohnen. Weißt du, ob in dem Konflikt von aserbaidschanischer Seite indirekt auch deutsche Rüstungsgüter verwendet werden? Also Deutschland exportiert ja nach wie vor Rüstung an die Türkei.
2: Es ist nicht nachgewiesen, ob wirklich komplett zusammengebaute deutsche Waffen oder deutsche Panzer ähm, eingesetzt werden seitens Aserbaidschan. Das ist nicht dokumentiert. Dokumentiert ist aber, dass Teile in aserbaidschanischer Rüstung aus deutscher Produktion stammen. Das ist nachgewiesen, sowohl aus deutscher Produktion als auch aus österreichischer Produktion. Was die österreichische Seite betrifft, hat zum Beispiel ein Investigativjournalist aus Österreich das aufgedeckt. Und nach Veröffentlichung seiner Recherchen haben zwei Firmen, die genau diese Teile für diese, für diese Waffen herstellen, gesagt, wir importieren nichts mehr an, an Aserbaidschan. Das heißt, diese Art von Investigativjournalismus hatte auf jeden Fall irgendeine Art von Impact. Deutschland, soweit ich weiß, soweit meine Kenntnisse sind, hat da bis jetzt keine wirtschaftliche Zusammenarbeit irgendwie abgebrochen oder ausgeschlossen.
1: Das heißt, gibt es Waffenexporte direkt nach Aserbaidschan von Deutschland
2: aus? Aktuell nicht. Es gab welche in der Vergangenheit. Zusammengefasst kann man auch sagen, dass die EU in den letzten Jahren, oh, ich hatte das in meinem Artikel geschrieben, ich glaube 1,3 Milliarden Euro an Waffen, also jetzt die gesamte EU, ne, 1,3 Milliarden Euro an Waffen an Türkei und Aserbaidschan verkauft hat.
1: Ich habe es jetzt gerade offen nachgeschaut, 1,8 Milliarden.
2: 1,8, na gut, ich habe es ich sogar ein bisschen untertrieben. Hm. Gut.
1: Und wie siehst du insgesamt die, die Rolle der EU in diesem Konflikt? Also es gab ja viele dokumentierte Kriegsverbrechen, jetzt gerade von aserbaidschanischer Seite in diesem Konflikt. Ist dir die EU da zu leise gewesen in der Vorurteilung?
2: Ja, definitiv. Die EU hat meiner Meinung nach viel zu wenig getan, sich viel zu zurückhaltend geäußert. Und zu dem, was einfach am schmerzhaftesten ist, gerade für, für armenische Menschen, ist eben in diesen diplomatischen Äußerungen dieses Both-Sidism. Also man beschuldigt sozusagen beide Seiten gleichwertig an Eskalationen in diesem Krieg verantwortlich zu sein oder generell an diesem Krieg verantwortlich zu sein. Und die EU-Führungsebene hat eben nicht klar benannt, wer der Aggressor war, wer, wer angefangen hat, wer diese Kriegsverbrechen begeht, sondern es bleibt immer wieder bei dieser schwammigen Formulierung, wir appellieren an beide Seiten, wieder zurück zum Verhandlungstisch zu kommen und die Kriegshandlungen unverzüglich einzustellen. Man stellt sozusagen Angreifer und Angegriffene auf eine Ebene und beschuldigt sie gleichermaßen. Und das ist etwas, was ich persönlich, und da bin ich eben nicht alleine, seitens der EU und auch seitens Deutschlands unverantwortlich finde. Es ist nicht angemessen, zumal die Fakten für sich sprechen. Und dass da so so sehr gegen Fakten sozusagen dann auch argumentiert wird oder die Fakten ignoriert werden, das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Es gab zum Beispiel im EU-Parlament eine Debatte, die war, glaube ich, Mitte Oktober, Anfang oder Mitte Oktober und da haben fast alle Fraktionen und Parteien des EU-Parlaments sich zu Wort gemeldet und haben wirklich sehr, sehr deutlich verurteilt, was Aserbaidschan und vor allen Dingen auch, was die Türkei in diesem Krieg tun. Es wurde Bezug genommen auf die Kriegsverbrechen, auf das schwere Gerät, auf die Drohnen und letztlich... Die Konsequenz daraus war wirklich am Ende eine Pressemitteilung, die im Grunde auch wieder wiederholt hat, die EU und das EU-Parlament verurteilen die Eskalation in diesem Krieg und wir appellieren an beide Seiten, Kriegshandlungen einzustellen. Das ist sehr frustrierend auf jeden Fall.
1: Und da hat sich auch die EU-Position nicht von der Deutschen unterschieden.
2: Nee, auf keinen Fall. In Deutschland hat man tatsächlich dasselbe beobachtet. In Deutschland gibt es mehrere Parteien, die wirklich sehr aktiv sind und sehr laut sind darin, nicht nur den Krieg selber zu verurteilen, sondern auch ganz klar sich zu positionieren. Das hat man in zwei, zu zwei Anlässen gesehen. Zum einen gab es eine Fragestunde, ein Q&A, mit dem Außenministerium, mit Heiko Maas, der hat sich dann eine Stunde lang den Fragen des Bundestages gestellt. Unter anderem war eben auch bei Karabach ein Thema. Und dann haben wirklich über alle politischen Parteien hinweg, von ganz rechts bis ganz links, die haben den Außenminister sozusagen gegrillt und ihn damit konfrontiert, warum er denn, er und sein Ministerium so zurückhaltend sind. Aber letztlich gab es daraus keine konkreten Konsequenzen. Und dann gab es ein paar Wochen später eine Aktuelle Stunde im Bundestag, wo eben auch debattiert wurde zum Bergkarabachkrieg. krieg Auch da gibt es gab es eindeutige Positionierungen. Aber auch da gab es eben keine keine Handlungsempfehlungen oder keinerlei Konsequenzen, die daraus gefolgt sind. Es wurde debattiert, man hat sich darauf geeinigt, dass äh, Kriegsverbrechen stattfinden und so weiter und so fort. Aber nichts folgte daraus.
1: Und wie war jetzt die Haltung der USA in diesem ganzen Konflikt? Da muss ich sagen, ich habe da gar nichts mitbekommen. Also vielleicht war Trump auch mit anderen Dingen beschäftigt in letzter Zeit. Aber was hast du da beobachtet?
2: Ja, Trump war definitiv mit anderen Dingen beschäftigt wie die ganze USA. Aber man kann sagen, dass die USA nicht ganz untätig waren. Sie haben zumindest auf diplomatischer Ebene immer wieder versucht zu vermitteln. Klar, das ist auch ihre Rolle gewesen als Teil der minsk dass sie gemerkt haben, okay, wir müssen hier jetzt irgendwas tun. Gerade der Außenminister Pompeo hat immer wieder ganz deutliche Appelle veröffentlicht und hat auch zusammen mit Armenien und Aserbaidschan sich auch immer wieder an den Verhandlungstisch gesetzt und hat gesagt, wir müssen hier jetzt irgendeine Art von Waffenruhe erreichen und sei es auch nur eine vorübergehende humanitäre Waffenruhe, um zumindest, also das war wirklich das Minimum, um zumindest beiden Ländern Zeit zu geben, ihre äh, gefallenen Soldaten, also die Leichen ihrer Soldaten auf der jeweils anderen Seite einzusammeln und wieder nach Hause zu bringen. So. Es gab insgesamt drei vereinbarte Waffenruhen innerhalb dieses Krieges, jeweils verhandelt von USA, Frankreich und Russland. Also quasi jede, jede Partei der minsk war einmal dran, wenn man so will. Und alle drei Waffenruhen wurden von Aserbaidschan innerhalb weniger Minuten bis zu einer Stunde gebrochen mit Angriffen sowohl auf die Zivilbevölkerung als eben auch auf Truppen. Aber USA hat da schon zumindest diplomatisch wirklich sehr, sehr viel versucht. Man muss dazu aber sagen, USA hätte natürlich auch einen viel, viel größeren Hebel gehabt und viel mehr machen können. Ich rede da nur von wirtschaftlichen Sanktionen. Aber wenn man sich mal anguckt, was sozusagen die Investitionen der USA betrifft, in Armenien und Aserbaidschan, also die USA investiert ja zum einen in Entwicklungshilfe, aber auch in wirtschaftliche Unterstützung und so weiter und so fort, kann man sehen, wie ungleich das Ganze unter Trump verteilt war. Also dass wirklich ein sehr, sehr großer Teil des Investitionsgeldes nach Aserbaidschan ging und ein sehr, sehr ganz, 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 ganz winziger Teil nach Armenien, wohingegen seine Vorgänge, also Obama und dann auch Bush, die hatten das alles sozusagen alles ein bisschen ausgeglichener verteilt, wenn man sich mal die Ausgaben anschaut. Zu erwähnen ist auch, dass Trump persönlich mehrere Immobilien und Investitionsprojekte in Baku selber hat.
1: Das ist die Hauptstadt von Aserbaidschan.
2: Das ist die Hauptstadt von Aserbaidschan. Also das muss man sozusagen auch im Hinterkopf behalten, wenn man sich anguckt, wie sich die USA gerade positioniert.
1: Jetzt ist ein Waffenstillstand erreicht worden, der von vielen in Armenien als Kapitulation interpretiert wird. Es gab Proteste in Armenien über diesen Waffenstillstand. Es scheint jetzt so zu sein, als würde die Kontrolle über das Gebiet zunächst mal in Aserbaidschan liegen. Es gab ja auch schon Berichte, dass jetzt Häuser, also dass die Bewohner ihre Häuser selber anzünden, damit die nicht in die Hände der aserbaidschanischen Soldaten fallen und diese Dinge. Wie bewertest du jetzt den aktuellen Waffenstillstand?
2: Der Waffenstillstand wurde hervorgerufen durch Verhandlungen zwischen Armenien, Aserbaidschan und Russland zunächst. Und Russland war da die treibende Kraft in diesen Verhandlungen. Und das, was letztlich dazu geführt hat, dass überhaupt auch Aserbaidschan nachhaltig in diesen Waffenstillstand eingewilligt hat und den jetzt auch durchhält, liegt darin, dass Russland gesagt hat, so, wir machen hier jetzt mal Butter bei die Fische, wir bestimmen jetzt sozusagen oder wir verhandeln, in Anführungsstrichen, dass mehrere Regionen Bergkarabachs, also mehrere Provinzen an Aserbaidschan gehen. Unter anderem die, die Aserbaidschan eh schon erobert hat in diesem Krieg. Darunter die zweitgrößte Stadt der Republik und zwar Shushi. Die Aserbaidschaner nennen die Stadt Shusha. Das ist sozusagen die Bedingung gewesen, die eigentlich Aserbaidschan von vornherein wollte. Also sie haben quasi mit das bekommen, was sie wollten. Sie wollten eigentlich ganz Bergkarabach zurück, aber sie haben wirklich einen sehr großen Teil von Bergkarabach bekommen. Dafür im Gegenzug bekommt eigentlich Armenien ja Waffenstillstand. Also es werden keine Menschen mehr ermordet. Und ich glaube, die Situation Armeniens und vor allen Dingen der armenischen Streitkräfte schien wirklich so schlecht an diesem Punkt des Krieges. Und es war einfach die Gefahr eines, eines kompletten Überrandwerdens dass die armenische Führung gar keine andere Möglichkeit sah, als dem zuzustimmen. Ich glaube, dass dieser Waffenstillstand halten wird, weil, wie gesagt, Aserbaidschan hat ja erstmal zu einem großen Teil das bekommen, was es wollte. Und für Armenien ist es ganz klar eine Kapitulation, denn Armenien hat nicht nur sehr wichtige und sehr identitätsstiftende Territorien verloren, sondern es ähm, findet gerade auch eine ethnische Säuberung in Form einer Vertreibung ähm, aus diesen Gebieten statt. Jetzt aktuell, während wir sprechen, ist es fast 21.30 Uhr am 14.11. Um Mitternacht sollen die besagten Gebiete an Aserbaidschan gehen. Das heißt, Aserbaidschan darf ab 0.01 Uhr in diese Gebiete reinfahren, die aserbaidschanischen Truppen. Und all diejenigen, die eben noch da sind, alle Spuren armenischen Lebens sozusagen auf Eigeninitiative sozusagen vertreiben. Man sieht jetzt schon eine große Fluchtbewegung aus diesen Gebieten von armenischen Menschen und das alles wird sozusagen überwacht von den sogenannten russischen Friedenstruppen, was nicht, nicht mehr ist als die russische Armee, wenn man so will, die da jetzt ein Auge drauf haben, die ihre Stationen in Bergkarabach bezogen haben, um eben sicherzugehen, dass dieser Waffenstillstand und diese Vereinbarungen auch eingehalten werden.
1: Das heißt, du befürchtest, dass in diesen Gebieten sämtliche Armenierinnen und Armenier, die dort leben, vertrieben werden? Oder glaubst du, dass Aserbaidschan äh, ein Teil der Bevölkerung dort noch dulden wird?
2: Also die Gebiete, die ganz klar an Aserbaidschan gehen, da werden keine armenischen Menschen mehr leben können. Das ist ausgeschlossen. Man hat schon im letzten Krieg Anfang der 1990er bis eigentlich jetzt gesehen, wie groß der anti-armenische Hass in der aserbaidschanischen Bevölkerung ist. Befeuert auch durch eben dieses diktatorische Regime, die ganz klar diese Rhetorik an den Tag gelegt hat, die Propaganda, die geschürt wurde, auch die Genozidleugnung, ähnlich wie in der Türkei. Also es wird geleugnet, dass es irgendeine Art von Genozid gab, ähm, 1915. All das führt dazu, dass die Ablehnung der aserbaidschanischen Bevölkerung, aber eben auch natürlich der Truppen, gegen armenische Menschen sehr, sehr groß ist. Hinzu kommt noch, und das ist tatsächlich verständlich, eine sehr große Ablehnung auf beiden Seiten, weil die Wunden aus dem letzten Krieg, was die Vertreibung und die ethnischen Säuberungen auf beiden Seiten betraf, Anfang der 1990er, die Wunden sind halt noch sehr tief und auch da kommt einfach sehr viel Ablehnung her. Und deswegen ist ganz klar, dass unter aserbaidschanischer Herrschaft Armenier nicht in diesen Gebieten leben wollen werden, weil einfach der Hass und die Diskriminierung und ähm, ja, das alles viel, viel zu groß sein werden.
1: Und bei dieser, ich, ich nenne das mal Hasspropaganda des Regimes in Aserbaidschan, was was ist denn das für Inhalte? Also, wie werden da Armenier dargestellt? Geht es da auch um Religion oder was sind da so, womit, womit schafft es das Regime? die Bevölkerung so aufzupeitschen?
2: Religion ist tatsächlich weniger ein Punkt. Also es gab von verschiedenen Seiten, also die nicht involviert sind in diesem Krieg, immer wieder Erklärungsversuche, das auf die Religion runterzubrechen und zu sagen, na ja, das ist doch ganz klar, hier geht es um Islam gegen Christentum und Christentum gegen den Islam. Das ist aber nicht so. Es ist auch viel zu einfach, das so zu erklären. Natürlich ist Aserbaidschan, da ist da die vorherrschende Religion der Islam und natürlich ist die vorherrschende Religion in Armenien das Christentum in Bergkarabach unter den Armeniern genauso, aber das ist nicht die treibende Kraft hinter dem Krieg, sondern es geht rein um, um ethnische Konflikte und dieser dieser Hass und diese Hasspropaganda, die basiert tatsächlich könnte man sagen auf rein faschistischer Rhetorik. Also wir alle, die in Deutschland aufgewachsen sind, haben in der Schule das ganze Thema Judenverfolgung während des Zweiten Weltkrieges oder halt auch schon davor gelernt und womit es angefangen hat. Es hat nämlich mit der Rhetorik angefangen, mit der Dehumanisierung. Man hat die Juden damals ja nicht als Menschen angesehen, sondern zum Beispiel Parasiten, als Ratten, als Hunde. Also man hat wirklich dehumanisierende Begriffe benutzt, sie auch objektifiziert, um dann zu rechtfertigen, naja, was nicht menschlich ist, das kann auch nicht menschlich behandelt werden. In Aserbaidschan und in Teilen der türkischen Politik sieht man das gerade ähnlich. In Aserbaidschan und der Türkei gilt zum Beispiel das Wort Armenier als Schimpfwort. Aliyev selber hat in zwei Reden während des Krieges die Armenier als Ratten bezeichnet und als Hunde. Er hat wörtlich gesagt, wir werden sie jagen wie Hunde und sie verstecken sich in ihren Bunkern wie Ratten. Diese Art der Rhetorik und dieser Hass der pflanzt sich dann natürlich auch aus der Politik in, in der Bevölkerung fort.
1: Das heißt also, es ist eher eine Form des Rassismus, würdest du sagen, als ähm, dass da der religiöse Konflikt in den Vordergrund gestellt wird?
2: Definitiv, es ist definitiv Rassismus, anders kann man diesen aktuellen Hass nicht, nicht beschreiben.
1: Wir haben lange geredet. Ich, ich danke dir sehr für diese Einblicke. Das war wirklich sehr ausführlich. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Möchtest du noch irgendwas erwähnen oder vielleicht noch einen Appell loswerden auch an unsere Hörerinnen und Hörer, wie man vielleicht auch äh, den Menschen vor Ort noch helfen kann? Kannst du da Organisationen äh, empfehlen oder Ähnliches?
2: Es waren natürlich jetzt sehr viele Informationen. Ne? Und das, also dieser, dieser Konflikt oder dieser ganze Krieg, das wirkt natürlich so für, für Menschen, die das nicht aus erster aus nächster Nähe mitbekommen, erstmal sehr kompliziert und undurchsichtig und ähm, es gibt dann natürlich auch kein oder nicht, nicht so ein sonderlich großes Identifikationspotenzial, aber in, in erster Linie geht es sozusagen um humanitäre Fragen, um Menschlichkeitsfragen und wenn Hörerinnen und Hörer ähm, dieses Podcasts sagen, okay, wir, wir möchten irgendetwas tun, wir möchten den Menschen helfen, also jetzt nur ein Beispiel, in Armenien selber befinden sich aktuell Ungefähr 100.000 Binnenflüchtlinge, also Flüchtlinge aus Bergkarabach, die auch nicht wieder zurück können, weil eben, wie gesagt, um Mitternacht ne, gehen die Territorien in Aserbaidschan. Die müssen irgendwie versorgt werden. Die sind obdachlos, die sind heimatlos, ähm, die haben in einigen Fällen auch nur das, was sie am Leib tragen. Mehr haben sie nicht. Armenien selber ist gerade wirklich in einer sehr chaotischen Situation und die kommen selber kaum hinterher, diese diese Flüchtlinge zu versorgen. Sie Armenien tut sein Bestes, aber es ist sehr schwierig. Und es gibt ein paar humanitäre Organisationen, die versuchen zu helfen. Eine Organisation, die ich unterstütze, und zwar guten Gewissens unterstütze, die heißt Kuidiks. Das ist das armenische Wort für Schwestern. Das ist eine ähm, Non-Profit-Organisation, gegründet von jungen Frauen, also Mitte bis Ende 20, kann man sagen, die vor dem Krieg sehr, sehr viel Bildungsarbeit geleistet haben. Also sehr viel feministische Bildungsarbeit, sehr viel, was irgendwie mentale Gesundheit betrifft, sexuelle Gesundheit, häusliche Gewalt. Sie haben eben über solche Sachen viel informiert innerhalb des Landes. Und jetzt haben sie sich auf humanitäre Hilfe konzentriert. Und mit Hilfe von Spendengeldern versorgen sie diese Flüchtlinge gerade. Sie haben eine Seite, die heißt kuidix.org. Da kann man sehr unkompliziert spenden und das tue ich sehr gerne und ich freue mich über jeden und jede, die es auch tut.
1: Vielen Dank, das werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Vielleicht kannst du es noch einmal auch buchstabieren, falls es jetzt Leute nur unterwegs hören.
2: Ja, sehr gerne. Das ist K-O-O-Y-R-I-G-S Kuidix. Genau.
1: Danke dir, Anna, nochmal sehr herzlich und alles Gute. Vielen Und Dank. Bis hoffentlich bald mal wieder dann.
2: Bis bald. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, so viel zu diesem Thema. Ich fand das sehr, sehr interessant, wie detailliert sie auch drin ist in dem Thema. Sie hat dann nach dem Gespräch noch ein bisschen was ergänzt. Das kann ich mal gerade äh, paraphrasieren, äh, weil sie gesagt hat, dass es sie auch nervt, wenn Leute jetzt allein aufgrund ihres armenischen Nachnamens oder weil sie eben deutsch-Armenierin ist, davon ausgeht, dass sie einseitig ist. Also sie sagt, natürlich gab es auch auf armenischer Seite, auch gerade im ersten Konflikt ähm, Kriegsverbrechen, das hat sie auch im Gespräch ja kurz gesagt, aber es gab natürlich auch Vertreibungen auch von äh, Aserbaidschan, also 800.000, also bis zu 800.000 Vertriebene gibt es aus den armenischen äh, Gebieten noch aus der Zeit des ersten Konflikts und Aliyev, der eben sehr autoritär regiert, wie wir auch im Gespräch erläutert haben, nutzt aber diese 800.000 Vertriebenen eben auch sehr stark als propagandistisches Mittel in diesem Konflikt und stellt da sozusagen denen auch in Aussicht, wenn dieser Krieg gewonnen wird, dann können die alle in ihre Heimat zurück, was natürlich auch so vermutlich nicht passieren wird.
0: Ja, also wirklich ein deutlich tiefer gehender Konflikt, als das, glaube ich, vielen hierzulande bewusst ist und auf den wir einfach auch nochmal ein bisschen aufmerksam machen wollten, weil das ja gerade in der ganzen weltweiten Berichterstattung ein wenig untergeht vor lauter Corona und Trump und überhaupt. Vielleicht hilft das ja, den Konflikt etwas besser zu verstehen. Unser zweites Interview, beziehungsweise eigentlich ja dein zweites Interview, ist etwas persönlicher und ist mehr so eine Art Erfahrungsbericht. Und zwar geht es noch mal um die Corona-Warn-App, die ja in letzter Zeit auch noch mal häufiger in den Medien war. Es gibt jetzt gerade eine aktuelle Umfrage, in der auch wieder mehr als die Hälfte aller Befragten gesagt haben sollen, dass sie die nicht benutzen und auch nicht benutzen wollen. Es gibt aber immerhin doch einige Leute, die sie nutzen. Wir ja auch. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Stefan, in letzter Zeit meine Warn-App zeigt also inzwischen sehr, sehr viele Kontakte mit niedrigem Risiko an. Da wird ja immer angezeigt, wenn man nur sehr kurz oder auf sehr große Distanz mit jemandem interagiert hat, der sich dann später als infiziert gemeldet hat. Ich glaube, mein Rekord war neun solcher Begegnungen. Ich glaube, deiner liegt noch ein bisschen höher. ne? Ja,
1: aber der ist auch schon wieder ein bisschen älter. Also in letzter Zeit habe ich jetzt äh, tatsächlich nur noch Homeoffice gemacht und in der Zeit, in der ich noch ins Büro gefahren bin, bin ich halt immer über den Hauptbahnhof gelaufen mit Maske und da gab es wahrscheinlich dann die vielen Risikobegegnungen. Also Da war ich zwischendurch mal bei, ich weiß gar nicht mehr, was mein Rekord war, 15 oder so, also echt viel. Also ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie mit den Menschen dann interagiert haben muss, es hat wahrscheinlich gereicht, wenn die mal irgendwann kurz in der Nähe waren, um sie dann dort anzuzeigen. Inzwischen sind es bei mir nur noch wenige tatsächlich, also ich glaube vier oder fünf.
0: Also ich erzähle es auch nur, weil es da ja einen wichtigen Unterschied gibt zwischen eben diesen Niedrigrisikobegegnungen aber wenn die App dann also aufzeichnet, ich habe mich länger als 15 Minuten auf eine relativ kurze Distanz von jemandem aufgehalten mit einer Infektion, wenn die Person also dann später angibt in der App, dass sie infiziert ist, dann kriege ich also diese Nachricht und dann kriege ich auch eine Hochrisikobegegnung und dann verfärbt sich auch diese Kachel in der App, die sonst immer grün ist und sagt, alles ist fein, die verfärbt sich dann rot. Und dann soll man sich testen lassen und damit eben auch dazu beitragen, dass die Pandemie eingedämmt wird. Und wie das genau läuft, das hat ein Freund von dir erlebt und dazu hast du ihn auch nochmal interviewt.
1: Wir werden uns jetzt mal aus damit beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn die App rot wird und vor allen Dingen dann auch, wenn der Test positiv ist, denn das ist beides diesem Freund aus Köln passiert und damit würde ich sagen, Interview ab. Hallo Freddy, du Du hast einen positiven Corona-Test gehabt und zwar wurdest du gewarnt durch die Corona-Warn-App. Und beschreib doch mal, wie das war, als du gewarnt wurdest. Was ging dir durch den Kopf?
3: Ähm, ja, hallo erstmal. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich die Warnung bekommen habe, gerade äh, bei Familie zu Besuch. Ähm, das heißt, ich hatte äh, den Großteil des Tages am Tag zuvor und der Nacht außer Haus bei Familie verbracht, zusammen mit meiner Freundin und meiner Tochter. Dann haben wir ausgiebig zusammen gefrühstückt. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt. Und dann gab es eine Busch-Nachricht von der Corona-Warn-App, was ich vorher noch nie gesehen hatte, wo ganz neutral einfach nur drin stand, denken Sie daran, regelmäßig Ihre Corona-App zu öffnen. Und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Ja, und dann habe ich da reingeguckt, habe diese... Das erhöhte Risiko, diese rote Warnung da bekommen. Also, auf der einen Seite fand ich das natürlich beunruhigend. Ähm, auf der anderen Seite war ich jetzt aber nicht übermäßig beunruhigt, weil ich mich eigentlich immer sehr zurückhaltend verhalten habe und ähm, wirklich nur mit einer Handvoll von Leuten überhaupt getroffen habe ähm, und auch sonst das Haus sehr wenig verlassen habe in den Wochen zuvor. Bin dann auf den Balkon gegangen und habe dann erstmal versucht sozusagen rauszufinden, wie ich mich sinnvollerweise verhalten soll. Das heißt also, was ich schon gedacht habe, ist dass jetzt wohl angemessen, wäre möglichst zeitnah ähm, zu versuchen, einen Test zu bekommen. Da es aber Sonntag war, war ich gar nicht so sicher, wo ich mich denn überhaupt testen lassen kann. Das habe ich dann aber relativ schnell rausfinden können. Ich habe äh, zum einen den, diese Kassenärztlichen Notrufnummer 16167 angerufen. Da gab es ausführliche Informationen und dann mit ein bisschen Googeln war es auch relativ schnell äh, rauszufinden. In Köln ist es so, dass es am Wochenende vor allen Dingen an dem, am Kölner Hauptbahnhof und am Flughafen offene Testzentren gibt. Da kann man dann ohne Voranmeldung einfach hingehen. So stand es zumindest im Internet. Ähm, ja, Und dann habe ich mir meine Maske angezogen, habe die dann von da an auch nicht mehr ausgezogen. Und dann sind wir äh, nach Köln gefahren. Und dann habe ich meine Familie zu Hause ausgeladen und habe mich dann auf den Weg gebracht.
1: Das heißt, du warst in Düsseldorf wahrscheinlich? Ich war in Duisburg unterwegs. Ja. Ah, in Duisburg. Okay. Genau. Okay. Und bist dann zurück in deine Heimatstadt Köln gefahren. Das heißt, in dem Moment, wo du diese Warnung bekommen hast, ich habe übrigens diese Warnung auch schon mal bekommen oder diese Aufforderung, die App zu öffnen, also man bekommt da nicht automatisch eine Warnung, dass man ein hohes Risiko hat, wenn man diese Meldung bekommt. In dem Moment, wo du es gesehen hast, hast du es wahrscheinlich gar nicht wirklich geglaubt, weil du gesagt hast, du hast dich eigentlich vorsichtig verhalten, oder?
3: Im Prinzip war es so, ja. Also ich meine, ich habe schon geglaubt, dass ich da offenbar dann mit irgendjemandem in Kontakt gekommen bin, der einen positiven Test hatte. Das ist ja jetzt nicht völlig absurd, ähm, aber ich habe erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich jetzt tatsächlich angesteckt habe, für gering gehalten.
1: Und dem war dann aber doch nicht so, um direkt schon mal den Clou vorwegzunehmen, hatte ich ja schon am Anfang auch gesagt. Aber beschreibt dann doch mal, wie das in diesem Testzentrum war. Ich muss dazu sagen, das war noch vor der sogenannten zweiten Welle. Also wann war das ungefähr,
3: welches Datum? Vor zwei Wochen, kannst ja zurückrechnen. Also es war Anfang November, erstes November-Wochenende.
1: Genau, da waren die Zahlen noch nicht ganz so explodiert und man hat noch einen Test bekommen, auch ohne Symptome. Du hattest nämlich auch keine, ne?
3: Genau, genau. Also das Einzige, was ich, was ich hatte, war im Prinzip diese rote Warnung und das hieß zu der Zeit, dass das ausreichend ist, um einen Test zu bekommen.
1: Genau, also, soweit ich das äh, mitbekommen habe, bekommt man den aktuell wegen der knappen Kapazität äh, nur, wenn man Warnung und Symptome hat. Oder wenn man ein Risikogebiet war und Symptome hat oder was auch immer. Also irgendwie Symptome gehören immer mit dazu aktuell. Da konntest du dich noch äh, kostenlos testen lassen. Und wie war das dann da? Du bist zum Kölner Hauptbahnhof gefahren mit der
3: Maske. Du hast eine
1: FFP2-Maske, ne?
3: Genau, eine FFP2-Maske. Ich bin nicht zum Kölner Hauptbahnhof gefahren, sondern ich habe also dann in, äh, online in, in Presseberichten gelesen, dass die Wartezeiten beim Kölner Hauptbahnhof wohl mitunter sehr lang sind. Und bin dann tatsächlich zum Flughafen gefahren weil da sozusagen die Aussicht war, dass das ganze einfach etwas zum einen schneller über die Bühne geht und zum anderen war ich jetzt auch nicht daran interessiert, irgendwo hinzugehen, wo ich mich dann potenziell auch noch anstecke, weil da natürlich in Testzentren Haufen Leute rumlaufen, die ähm, Gefahr gelaufen sind, vorher sich angesteckt zu haben. Ne? Also im Prinzip habe ich mir dann das Testzentrum ausgesucht, wo äh, weniger los war. Und wie viel war da los? Schwer zu sagen, das Testzentrum am Flughafen ist so aufgebaut, dass das im Prinzip ähm, an einer Straße entlang ähm, so hintereinander aufgestellte Baucontainer sind. Ähm, das heißt, das ist sehr in die Länge gezogen. Ich kann es nicht sagen, wie viele Leute da waren. Was ich ziemlich genau sagen kann, weil ich auf den Parkschein geguckt habe, ist, dass ich ziemlich genau eine Stunde gebraucht habe, also von... Auto abstellen, bis wieder vom Parkplatz runterfahren, war es ungefähr eine Stunde. Also ähm, vom zeitlichen Aufwand her fand ich das eigentlich ziemlich vertretbar.
1: Und äh, vor Ort waren da viele Menschen eng beieinander, sodass da die Gefahr weiterer Ansteckungen bestand? Oder haben sich alle an Abstand und Maskenpflicht gehalten?
3: Nee, also das muss ich sagen, war es sehr positiv überrascht Ich hatte in der ersten Welle schon mal Kontakt mit einem äh, Testzentrum und zwar Richtung Ende der ersten Weller, so also als es so langsam in die Sommermonate überging, da waren die Kitas noch sehr empfindlich. Und da hatte unsere Tochter mal eine äh, Rotznase, also ein bisschen Schnupfen. Und dann wurde sie sofort nach Hause geschickt. Und dann hieß es halt, naja, entweder wir bringen jetzt ein Testergebnis bei oder wir müssten, ich glaube, es waren damals 48 Stunden oder noch länger, unsere Tochter zu Hause behalten und beobachten. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann, also auch weil wir es damals einfach wissen wollten, versucht, einen Test zu bekommen. Das war ähm, auch irgendwie ging aufs Wochenende zu und dann sind wir hier in, ins Infektionsschutzzentrum gefahren. Und da war die Situation deutlich beengter. Ähm, das war auch äh, drin. Und das war jetzt am Flughafen anders. Also da ähm, wie gesagt, das waren alles so Baucontainer und man hat aber vollständig draußen äh, gestanden. Das war äh, ganz geschickt gemacht. Die hatten diesen Wartebereich äh, unter eine Terminal-Zufahrtsstraße, glaube ich. Also oben drüber lief im Prinzip eine Straße, sodass es überdacht war. Es hat jetzt nicht geregnet, aber wenn es geregnet hätte, dann wäre man nicht nass geworden, aber es war trotzdem alles draußen. Und die Leute hatten alle Masken an, die haben sich alle an die Abstandsregeln gehalten. Also da war ich eigentlich sozusagen aufgrund meiner vorherigen Erfahrung sehr positiv überrascht. Also die Wartesituation, also ich meine, umgeben zu sein von einer größeren Menge von Menschen, die potenziell Corona-infiziert sind, ist natürlich grundsätzlich nicht so ganz toll. Aber den Umständen entsprechend, fand ich, war das eigentlich ganz geschickt gelöst. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass beim ähm, Flughafen natürlich viele Reiserückkehrer sind. Also ähm, so machte das auch augenscheinlich den Eindruck, äh, bei denen natürlich so grundsätzlich das Risiko erstmal etwas geringer ist, weil er ja breiter getestet wird als jetzt ähm, in den Infektionsschutzzentren zum Beispiel.
1: Aber ganz ehrlich, als du diese Warnungen gesehen hast, hast du zwischendurch mal überlegt, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich jetzt angesteckt habe, ist vielleicht nicht so groß, weil ich vorsichtig war. Soll ich mich jetzt überhaupt in diese Gefahr begeben zu den ganzen potenziell Positiven? Oder hast du direkt gesagt, ich mache diesen Test auf jeden Fall?
3: Also ich habe, glaube ich, nicht darüber nachgedacht, das einfach zu ignorieren in dem Sinne. Also ähm, ich habe schon gesagt, nee, dann, wenn die App sagt, es besteht potenziell die Gefahr, dann äh, möchte ich ganz gerne auch ausräumen, einfach weil... Ähm, das ganze Thema, eine Infektion in eine Kita reinzutragen, ist für mich schon irgendwie relativ sensibel. Das wollte ich ganz gerne vermeiden. Und insofern ähm, allein deswegen schon, also glaube ich, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, das nicht zu machen.
1: Und dann gab es den Test. Äh, beschreibt dir mal, was, was passiert da?
3: Genau, also zunächst einmal, das war so ein, so ein abgestuftes Prozedere in dem Sinne, dass man erst sich äh, an einem dieser Container im Prinzip angemeldet hat. Alles kontaktlos und auf Distanz. Das heißt, man hat sich da per Smartphone online registriert, als man angekommen ist. Man scannt dann einen QR-Code ein, kommt dann auf so, eine, so ein Formular. Das heißt, da, dahinter lässt man dann seine Kontaktdaten. Und die haben die dann im Prinzip da schon verfügbar. Dann sagt man, wer man ist und warum man sozusagen sich testen lässt. Und dann bekommt man im Gegenzug sozusagen so ein Röhrchen mit so einem Test, wo dieser lange Wattestab für den äh, Abstrich drin ist, und einen Zettel mit zum einen Datenschutzhinweisen und zum anderen einen QR-Code, den man mit der Corona-Warn-App einscannen kann, damit man dann, und das fand ich ganz elegant gelöst, dann direkt in der App das Ergebnis mitgeteilt bekommt, des Tests, sobald es verfügbar ist, im Prinzip auch mit geringem Aufwand und niederschwellig dieses Testergebnis dann mit der Corona-Warn-App auch verteilen kann. Ähm, mit diesem Infozettel und diesem Röhrchen habe ich mich dann in im Prinzip nahtlos in die nächste Schlange angestellt. Und da wurden dann sozusagen die Leute, die da gewartet haben, in verschiedene Container verteilt, wo dann der Test durchgeführt wurde. Das muss man sich so vorstellen, man kommt dann da rein. In diesem Container ist eigentlich nichts drin, außer einer Bierbank, die an der Wand steht, wo man sich draufsetzt und einem Tisch, wo im Prinzip das ganze Material von dem Personal, was die Tests durchführt, draufliegt. Da waren dann jetzt in meinem Fall zwei Personen, die die Tests durchgeführt haben. Die waren natürlich in entsprechender Schutzausrüstung, also im Prinzip vollständig eingepackt mit dem Ganzkörper, Schutzanzug und Handschuhen und abgetapten Übergängen und Maske und Visier drüber und so weiter. so also wie man das sozusagen kennt aus den Pressebildern und so. Ja, und dann habe ich mich auf diese Bank gesetzt. Dann hieß es, äh, machen Sie mal den Mund auf und sagen Sie ganz laut A. Äh, und das habe ich getan. Dann <lacht> wurde sozusagen mit dieser längeren Stäbchen dieser der Abstrich gemacht. Also war ganz interessant, äh, weil mir das A im Hals stecken geblieben ist, als das Stäbchen im Prinzip an Ort und Stelle platziert war, da wo es hin sollte. Das war aber in Ordnung. Der unangenehmere Teil war denn der zweite. Das war der Abstrich im Nasen- bzw. nasenrachenraum Das hatte ich vorher schon mal gehört, dass das ein verhältnismäßig tiefer Abstrich ist. Und das war schon ziemlich unangenehm. Wobei, also jetzt natürlich alles alles im Rahmen, ne? aber das brennt ein bisschen und das zwiebelt im Prinzip auch noch, nachdem das schon fertig ist. Aber äh, das ist dann auch nur, weiß ich nicht, eine halbe Minute und dann ist das auch schon wieder in Ordnung, ne? ging super fix. Ähm, dieser Container war im Prinzip auch voll durchlüftet, das heißt also die Tür stand immer offen, durch die ich reingekommen bin und auf der anderen Seite vom Container war da ein Fenster, das war offen, also da war die ganze Zeit Durchzug. Also ich weiß nicht, da war ich glaube ich auch, wenn es hochkommt, eine Minute drin und dann bin ich zu der Tür wieder raus und auf der anderen Seite an dem Container war dann im Prinzip der Ausgang, wo im Prinzip der Fußweg war, wo dann die bereits getesteten Leute nach draußen geführt wurden, also von diesem Testgelände, wenn man so möchte, runter. Genau, da bin ich ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren.
1: Und du wurdest gefragt, warum du den Testen machst, aber du musstest nicht die App vorzeigen.
3: Bei der Anmeldung im Prinzip, wo man dieses Abstrichröhrchen übergeben bekommt, da war dann die Frage, genau, warum brauchen Sie einen Test? Und die meisten Leute, oder zumindest, also mindestens die Hälfte der Leute, waren ganz augenscheinlich, also die hatten alle halt irgendwie Koffer dabei, die schienen Reiserückkehrer okay, zu sein. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich eine rote Warnung in der Corona-App bekommen habe. Das hat im Prinzip ausgereicht, also ich habe zu keiner Zeit die App vorgezeigt. Da wurde mir offenbar in dem Sinne einfach vertraut, dass das wohl schon so eine Richtigkeit hat, ja.
1: Genau, und der, der Test war auch kostenlos, auch für alle da, ne? Richtig. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du das Ergebnis hattest in der App?
3: Ja, das waren ziemlich genau 24 Stunden, würde ich sagen. Also ich war Sonntag irgendwann zwischen eins und zwei, glaube ich, da und ich muss Montag um Viertel nach drei oder sowas nachmittags gewesen sein, habe ich das Ergebnis bekommen.
1: Und das war wahrscheinlich der Moment, der dich etwas stärker noch aus den Latschen hat kippen lassen als der erste Warnmoment, oder?
3: Das kann man so sagen. Das kam auch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Ich war gerade im Homeoffice in einer größeren Besprechung. Ich war natürlich so ein bisschen, hatte immer so ein halbes Auge auf dem Handy den ganzen Tag, weil ich auf das Ergebnis gewartet habe war zu dem Zeitpunkt aber eigentlich immer noch ja relativ sicher, dass das Ergebnis wohl negativ sein würde. Und als ich dann wieder diese Push-Nachricht bekam, ich sollte doch regelmäßig in meine App gucken, äh, <lacht> habe ich das getan und da hieß es dann ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen positiven Test. Also ich paraphrasiere natürlich, ich äh, will jetzt nicht sagen, ich war geschockt, aber es hat mich schon etwas verunsichert. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich so richtig verstanden habe, was das überhaupt heißt. Dieser Zustand hat aber allerdings auch so ein bisschen angehalten. Also sozusagen die Konsequenzen von dem, was mir da gerade zurückgemeldet worden ist, die sind mir ja im Verlauf des Tages dann eigentlich erst so richtig in allen Facetten deutlich geworden. Was hast du da als nächstes gemacht? Ich habe diese Besprechung noch ganz normal, zu Ende geführt. Oh, auch nicht erwähnt, auch nicht gesagt. Doch, in der doch. Großen Runde. Also, das so, war okay. also eine Besprechung dieser ähm, eine regelmäßiger Termin im Prinzip, wo alle Kollegen immer zusammengekommen sind und wo es dann darum ging, was jeder gerade so macht und was er plant, jetzt in der kommenden Woche zu machen und so. Naja, und ähm, als es dann darum ging, <lacht> was mache ich jetzt in der kommenden Woche, ähm, äh, ja, war das schon, <lacht> äh, schon äh, so, dass ich gedacht habe, das wird jetzt wohl meine Arbeit in der kommenden Woche wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Es war mir jetzt auch nicht äh, unangenehm oder sowas, dass ich jetzt gedacht hätte, das muss ich jetzt irgendwie geheim halten oder so. Ich habe das dann einfach gesagt. Und ja, was habe ich dann gemacht? Also, als die Besprechung zu Ende war, habe ich das erstmal meiner Freundin mitgeteilt. Also beziehungsweise, nee, es stimmt gar nicht das allererste, was ich gemacht habe, ist, das war noch während der Besprechung, habt ähm, erstmal das positive Testergebnis in der App bekannt gegeben. Ne? Also habe sozusagen, per Corona warn App alle Leute informiert, die mit mir in Kontakt gewesen sind. Äh, wobei natürlich, und das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so klar, ist diese Nachricht potenziell mit mir in Kontakt gewesene Leute erreicht, ja potenziell bis zu 24 Stunden vergehen können, weil diese App ja nur einmal in allen 24 Stunden den Abgleich mit der Datenbank durchführt. Ich habe dann aber, nachdem die Besprechung zu Ende war und ich das sozusagen mit meiner Freundin besprochen habe, eigentlich unmittelbar, dass allen Leuten, die mir eingefallen sind, auch sofort geschrieben. Also ich hatte mir vorher schon... Also sozusagen in diesen 24 Stunden habe ich schon, ähm, auch wenn ich es für unwahrscheinlich hielt, ähm, im Kopf bin ich mal durchgegangen, mit wem ich da Kontakt gehabt habe. Ich hatte also im Prinzip eine mentale Kontaktliste, wenn man so möchte, schon erstellt und habe den Leuten dann informell, ziemlich unmittelbar dann auch Bescheid gegeben.
1: Und dann war für dich wahrscheinlich auch klar,
3: du musst in Quarantäne. Klar, also ich meine, ich war ja schon... Seit Sonntag im Prinzip in Quarantäne, ah ja, schon klar. Ne? also Mit sozusagen seit der Warnung. ja. Genau, ja beziehungsweise da war ich mir jetzt gar nicht mal so sicher, aber es ist ja in jedem Fall so, dass wenn man einen Test macht, das war damals auch schon so und einen bekommt, wird davon ausgegangen, dass man ein sozusagen substanzielles Risiko hat, dass man infiziert ist und insofern sollte man sich dann bis zum Zeitpunkt des, der Bekanntgabe des Testergebnisses eben sofort in Quarantäne begeben. Ne? Also gehst kriegst den Test und sollst du sozusagen ohne Umwege dich nach Hause begeben. Und das habe ich auch gemacht. Also im Prinzip war ich schon in Quarantäne. Aber klar, dann war klar, Quarantäne wird jetzt <lacht> ein bisschen länger dauern. Und hast du dann, also oder wurdest du
1: aufgefordert durch die App, das Gesundheitsamt zu informieren? Oder was ist genau das Prozedere dann eigentlich?
3: Im Gegenteil, also in der App steht dann drin also steht natürlich drin, dass man sofort in Quarantäne gehen soll, dass man sich nach Möglichkeit isolieren soll. Also auch kein Kontakt mit den eigenen idealerweise natürlich mit dem eigenen Haushalt ganz genau. Ja. das ist natürlich schwierig. da steht dann ansonsten drin, dass das Gesundheitsamt sich bei einem meldet. Also man muss sich nicht mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen, sondern das macht das Gesundheitsamt dann automatisch und dass man, eine Kontaktliste anfertigen soll, das stand auch alles in der App drin. Also im Prinzip, man wurde sozusagen da schon mal so grob auf diesen Kontakt mit dem Gesundheitsamt vorbereitet. Und wie lange hat es gedauert, bis das Gesundheitsamt sich gemeldet hat? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann haben die sich Montag, Mittag habe ich das Ergebnis bekommen. Ich meine, das Gesundheitsamt hätte sich dann Mittwoch bei mir gemeldet. Also zwei, zwei Tage, Tage später. Ja. Ich hatte damit gerechnet, dass es etwas schneller geht. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es gleich am nächsten Tag passiert. Also nicht gleich Montag, also am selben Tag noch, wo ich das Testergebnis bekomme, aber vielleicht am Dienstag. Das war dann nicht der Fall. Aber auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie sehnlichst drauf gewartet hätte. Mir war klar, was zu tun ist im Prinzip. Weitestgehend muss man dazu sagen. Also wie ich mich jetzt sozusagen zu Hause verhalten soll, das war mir nicht so ganz klar aber ich meine, dass ich das Haus nicht verlassen soll, dass ich unter Quarantäne bzw. dass ich in Isolation bin und so weiter, das war alles, das war eigentlich alles klar. Mir ging es halt eher darum, dass ich möglichst zeitnah natürlich dem Gesundheitsamt auch meine Kontakte mitteilen wollte. Aber da ich das ja eh schon alles selbstständig gemacht hatte, habe ich da jetzt auch keine riesige Dringlichkeit gesehen. Mir war zu dem Zeitpunkt auch schon klar, dass das Gesundheitsamt gut zu tun hat und insofern war ich da jetzt auch nicht überrascht oder schockiert, dass das jetzt nicht unmittelbar passiert ist.
1: Und hast du dem Gesundheitsamt dann noch irgendwelche Kontakte genannt, die du nicht ohnehin schon selber informiert hattest?
3: Nee, es war also im Gegenteil natürlich eigentlich sogar so, dass ich sehr viel freizügiger Leute vorher schon informiert hatte. Das Gesundheitsamt hat da ja ganz klaren Kriterienkatalog, wer als Kontaktperson der Klasse 1 zu werten ist. Also in Abhängigkeit von der Dauer und der, der räumlichen Nähe des Kontakts. Und ich habe dann aber auch Leuten Bescheid gesagt, die ich in der Woche vorher gesehen hatte. Die App hat mich ja darüber informiert, dass ein Risikokontakt stattgefunden hat. Und gleichzeitig bekommt man auch die Information, wie lange der letzte Kontakt her ist. Das war jetzt in meinem Fall dann drei Tage. Da konnte ich dann zurückrechnen, an welchem Tag das gewesen sein muss. Insofern konnte ich im Prinzip den Teil der Woche vorher der war unwahrscheinlich, dass da was passiert ist, aber ausschließen konnte ich es natürlich nicht. Das heißt, also, ich habe sozusagen den Leuten, allen Leuten, die ich in der Woche zuvor gesehen habe, Bescheid gesagt. Die haben das Gesundheitsamt im Prinzip nicht interessiert. Die hatte ich aber sozusagen trotzdem äh, gewarnt. Ja.
1: Hast du denn Verdacht, wie du dich angesteckt hast, weil du ja genau weißt, dass es drei Tage vor der Warnung war?
3: Ich habe jetzt halt Sonntag Vormittag diese Meldung bekommen und dann hieß es drei Tage vorher. Ich war dann etwas unsicher, wie gezählt wird. Äh, da, je nachdem, wie man zählt, kann man entweder bei Donnerstag oder bei Freitag landen. Da ich aber Donnerstag eigentlich das Haus nicht verlassen habe und das einzige Mal, wo ich es verlassen habe, hatte ich mein Handy nicht dabei, bin ich sicher, dass es am Donnerstag nicht gewesen sein kann. Ähm, das heißt, das blieb nur der Freitag und da war der einzige äh, Zeitpunkt, zu dem ich irgendwo mit Handy war, wo meine F Freunde nicht dabei war und die hat nämlich keine Warnung bekommen, war eben beim Einkaufen. Das heißt, ich gehe relativ stark davon aus, dass es da irgendwie passiert sein muss.
1: Das ist ja eigentlich ein Ort, der nicht als großer Risikoort gilt. Da man sich da nicht stundenlang mit anderen Menschen ohne Maske aufhält in der Regel, hast du trotzdem einen Verdacht, warum
3: es passiert sein kann? Ich bin da kein Experte. Ich kann sagen, dass ich bei diesem Einkauf tendenziell sogar vorsichtiger gewesen bin als bei anderen. Das verblüfft mich eigentlich jetzt auch immer noch. Ich habe also Maske natürlich sowieso angehabt. Ich habe bei dem Besuch mir auch vorher und nachher die Hände desinfiziert und den Einkaufswagen. Das ist was, was ich sonst eher nicht gemacht habe. Das Einzige, was mir aufgefallen ist während dieses Einkaufs, oder sind zwei Dinge. Das eine war, es war sehr voll. Also Freitagmittag war ich auch vorher nicht. Ich bin eigentlich jemand, der eher abends später einkaufen geht. Aber jetzt war es irgendwie nötig, bin ich also Freitag Mittag gegangen, es war sehr voll, es war so voll, dass ich, ähm, nachdem ich bezahlt hatte, relativ schnell den vollen Einkaufswagen rausgeschoben habe, also ich gehe immer ähm, mit dem Fahrrad zum Einkaufen, das heißt normalerweise packe ich dann direkt hinter der Kasse meine Taschen und meinen Rucksack voll und schiebe dann sozusagen die, die fertiggepackten Sachen zum Fahrrad das habe ich dann aber relativ schnell abgebrochen, weil es so voll war, dass mir das unangenehm war, diese Situation. Das war das eine, es war einfach sehr viel los. Das andere war, dass an der Kasse, wo ich gezahlt habe, die Kassiererin keinen äh, Mundschutz getragen hat. Die saß zwar hinter so einer Plexiglasscheibe, wie das ja ähm, vielerorts äh, üblich ist, aber sie trug keinen Mundschutz. Das muss gar nichts heißen, ne? aber sozusagen, das waren die beiden Sachen, die mir aufgefallen sind. Und ansonsten, ich meine, wo viele Leute sind, werden noch viele Aerosole verteilt. mutmaßlich jetzt einfach mal. Also im Zweifel kann man da vielleicht auch einfach Pech haben. Ich weiß es nicht.
1: Dann ist ja wahrscheinlich trotzdem die die Viruslast nicht hoch gewesen, die du abbekommen hast. Und du hast ja auch keinen schweren Verlauf gehabt auf jeden Fall. Du hast ähm, milde Symptome, glaube ich, zwischendurch mal gehabt. Für
3: Genau, also ähm, ich denke, dass sozusagen die Viruslast wahrscheinlich hoffentlich äh, insgesamt gering war und dadurch, dass ich ja auch die, die Maske getragen habe, wahrscheinlich dann auch nochmal zusätzlich abgeschwächt worden ist. Also man muss ja vielleicht auch noch dazu sagen, dass ich, dass mein Insofern vielleicht etwas untypisch ist, weil der Zeitpunkt relativ gut bekannt ist. Das ist, glaube ich, ja auch nicht immer so. Und dann zum anderen, dass die Warnung in der App sehr früh kam. Also drei Tage nach Kontakt heißt ja bei typischen Wartezeiten auf ein Testergebnis eigentlich, dass die Person sehr, sehr kurz, nachdem sie einkaufen war, so, ne, so alles unter der Annahme, dass das diese Szenarien, die ich mir da zurechtgebogen habe, alle so zutreffen, dann zum Test gelaufen ist. Und dann auch sehr schnell das Ergebnis bekommen hat. Insofern, genau, habe ich eine ganze Zeit erstmal gewartet, dass irgendwas passiert. Das allein war alles schon nicht so schön, weil sozusagen zu Hause zu sitzen mit der ganzen Familie. Ich war ja der Einzige, der ein positives Testergebnis hatte. Das Gesundheitsamt hatte auf Nachfrage mir äh, relativ klar gesagt, es gibt zwar mobile Abstrichteams, die vom Gesundheitsamt rausgeschickt werden in solchen Situationen, um die anderen äh, unter Quarantäne stehenden Personen auch zu testen. Das war aber damals schon so, dass die mir gesagt hatten, äh, Kapazitäten sind knapp. Es werden in solchen Situationen nur Leute mit Symptomen getestet. Ähm, da wir zu dem Zeitpunkt alle symptomfrei waren, äh, hieß das also, für uns im Prinzip, dass wir unter der Annahme agiert haben, ich bin infiziert, der Rest meiner Familie nicht. Ich habe versucht, mich zu isolieren und irgendwie habe den ganzen Tag Maske getragen, ständig alles desinfiziert, wo ich rumgelaufen bin und so. Und ähm, Ich habe sehr lange im Prinzip einfach darauf gewartet, dass irgendwas passiert, ähm, sowohl bei mir wie auch potenziell bei meiner Freundin und meiner Tochter. Und es kam aber eine ganze Weile nichts. Jetzt ist es ja so, dass wenn ich da richtig informiert bin, häufig bis zu fünf bis sechs Tage Inkubationszeit, bis irgendwie ähm, Symptome zuerst auftreten, die durchaus üblich sind. Und so ungefähr nach der Zeit, also hatte ich dann einen Tag, wo ich festgestellt habe, dass ich mein Essen nicht schmecken konnte. Das ist ja so ein sehr spezifisches Corona-Symptom. Also ich frühstücke nicht, denn ich habe dann sozusagen mittags was gegessen. Ich habe einen Schokoladenkuchen äh, gegessen, den meine Freundin mit meiner Tochter gebacken hat. Und habe dann höflich nachgefragt, ob ich das, ich hatte das Rezept rausgesucht und das war so ein gesunder Schokoladenkuchen. Ne? Man ist ja sehr gesundheitsbewusst. Ach, und hast du erst gedacht, gedacht, ach, ach der, der Zucker fehlt einfach. Ja, das so genau, gesagt. sowieso, mit Datteln gesüßt und habe gedacht, na, hm, das war vielleicht kein gutes Rezept. Und habe dann aber doch nochmal sozusagen diese Feedbackschleife mir da mitgenommen und habe hab nachgefragt, ob, ob das nur ich bin oder ob danach nicht viel schmeckt. Ähm, naja, aber die Antwort war dann relativ eindeutig, Nö, der ist wohl ziemlich schokoladig. Und dann habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt aber merkwürdig. Und dann äh, beim Mittagessen habe ich im Prinzip, ich äh, glaube, die beiden haben Pizza gebacken, äh, mir da was reingegeben und äh, ich habe nichts geschmeckt. Ich habe das dann mit großen Mengen an Knoblauchöl versucht, da noch irgendwas zu machen. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts geschmeckt habe. Sehr intensive Aromen und Geschmack habe ich dann schon wahrgenommen. Aber das war so, dass ich im Prinzip im Wesentlichen Textur, also es ist irgendwie fest oder flüssig oder sowas, ne? und nicht mehr wirklich nicht Geschmack in dem Sinne äh, hatte. Oder andere Situationen, wo ich das dann gemerkt habe, äh, wo es dann eher angenehm war, also beim Essen ist das ja nicht so schön, ist dann, ähm, also so die hundertprozentige Isolation hier zu Hause, die ist war nicht möglich Einfach auch, weil meine Freundin schwanger ist und deswegen sozusagen nicht, also stressmäßig das auch nicht äh, handeln kann, irgendwie zwei Wochen lang ununterbrochen auf die kleine aufzupassen. Das heißt also, es gab immer Phasen am Tag, wo ich dann auch was gemacht habe und dann Wickeln war so eine Sache, wo ich dann diesen äh, Verlust des Geruchs jetzt nicht so nicht so schlimm fand. <lacht> hm. Aber genau, das war ähm, das war sehr eindrücklich ähm, und das war dann auch nochmal so ein Punkt, wo also es ist so ein Ab und, so ein Hoch und Runter der Gefühle, ne? so ein Auf und Ab und diese Nachricht, du bist infiziert, löst sehr viel an Sorgen und Gedanken aus, gerade in dieser familiären Situation zu Hause. Und dann über den Verlauf von mehreren Tagen, wo dann aber irgendwie gar nichts passiert, arrangiert man sich emotional so mit dieser Situation. Und dann das erste Auftreten der Symptome hat mich dann aber schon wieder ziemlich mitgenommen. Ne? Das heißt, dann denkst du an, darüber nachzudenken, oder habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ähm, wie entwickelt sich denn diese ganze Situation zu Hause, wenn ich jetzt irgendwie in zwei Tagen mit Fieber im Bett liege und gar nichts mehr machen kann? Und dann und dann aber natürlich noch viel schlimmer die, so also eine Sorge, was passiert denn, wenn meine Freundin jetzt auch noch krank wird? Zum einen, weil sie schwanger ist, zum anderen auch, weil dann die Kinderbetreuung natürlich noch viel unmöglicher wird. Aber abends war das dann schon wieder, hatte sich das schon wieder weitestgehend normalisiert. Also es war noch ein bisschen eingeschränkt, der große Geschmackssinn, aber schon deutlich wiederhergestellt. Und dann ist auch eine ganze Weile lang erstmal wieder gar nichts passiert. Man ist, glaube ich, wahrscheinlich den meisten Leuten so gehen in diese Situation sehr hypersensibel für den eigenen Körper. Und man achtet so auf jede Kleinigkeit und dann kratzt man ein bisschen im Hals und man räuspert sich mal und dann gibt es irgendwo ein Huster und dann <lacht> ist immer die Frage, wie geht's jetzt, geht's jetzt los? Aber es ist im Prinzip alles ausgeblieben, bis ich dann irgendwann gegen Ende nochmal so, ein, so eine Hautreaktion am Arm hatte, ja, da hatte ich irgendwie vorher mal gelesen, dass sowas wohl auch bei äh, Corona-Patienten ähm, gehäuft vorkommt. Ob das jetzt damit zusammenhing oder nicht, kann ich aber überhaupt nicht sagen. Der ähm, Arzt vom Gesundheitsamt, mit dem ich dann das Abschlussgespräch hatte, klang eher skeptisch. Ähm, das heißt also, wenn man das mal außen vor lässt, dann war diese Veränderung von und Geschmackssinn, die dann mal einen Tag war, tatsächlich das einzige merkliche Symptom, was ich hatte. Also ein äh, milder Verlauf äh, ist das schon fast ein Understatement. Also es geht schon bald in Richtung asymptomatisch.
1: Und hat das Gesundheitsamt dir denn klar gesagt, wie du in der Familie damit umgehen sollst? Also du hast ja mal erzählt, dass du dann den ganzen, oder hast eben erzählt, du hast bis den ganzen Tag mit Maske rumgelaufen. Du hast wahrscheinlich alleine gegessen dann, getrennt vom Rest der Familie. Gab es da klare Regeln vom
3: Gesundheitsamt oder habt ihr das irgendwie selber euch überlegt? Also ich habe einfach bei diesem ersten Gespräch, habe ich einfach nachgefragt, ob es da irgendwelche Empfehlungen oder sowas gibt. Ich hatte natürlich im Vorfeld da äh, mich selber schon mal so ein bisschen im Internet umgetan, habe dann da irgendwelche Handreichungen von hausärztlichen Vereinigungen und sowas gefunden. Und im Prinzip hat das Gesundheitsamt diese Sachen dann auch ganz gut bestätigt. Also was die mir gesagt haben, ist natürlich, wenn es geht, Maske tragen und, und isolieren. Und wenn man sich nicht isolieren kann, dann versuchen Abstand zu halten. Und da war so die Zahl, die dann immer genannt wurde, zwei Meter oder die Räume nach Möglichkeit nur nacheinander zu benutzen. Das war jetzt nicht so überraschend, was dann aber sozusagen nochmal als deutliche Empfehlung hinterhergeschoben äh, wurde, war ähm, so viel zu lüften, wie es geht. Äh, das haben wir dann auch gemacht. Also ich bin das dann auch so äh, sehr penibel geworden, habe dann im Prinzip, ich wurde immer unruhig, wenn ich irgendwie längere Zeit in einem Raum war, ohne da zu lüften. Ich habe genau das Bad immer nach der Benutzung desinfiziert, weil ich da dann ja auch meine Maske ausziehen musste und überhaupt mit Körperflüssigkeiten und so dann sehr vorsichtig war. Getrennt essen. Ich habe tatsächlich auch immer nur bei auch geöffnetem Fenster gegessen, telefoniert, das geht mit Maske auf dem Gesicht ja nicht so gut, habe ich dann auch immer nur draußen oder am offenen Fenster, also im Prinzip ging es darum, alles mit Desinfektionsmitteln zu behandeln, wo ich mit in Kontakt komme, wo ich potenziell per Schmierinfektion dann irgendwie was hinterlassen kann und dann so viel lüften und Maske tragen, wie es geht.
1: Wie haben deine Risikokontakte reagiert?
3: Hat sich da irgendwer testen lassen? Ich hatte im Prinzip nur einen Risikokontakt, also eine Person der Kontaktklasse 1. Die hat sich... Testen lassen. Entgegen meiner Empfehlung, also das Gesundheitsamt war zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv geworden, ist meines Wissens nach tatsächlich da bis heute auch nicht aktiv geworden. Also ich kann es nicht ganz sicher sagen, also heute ist jetzt ziemlich genau zwei Wochen später. Ich habe sozusagen vom Gesundheitsamt so ein, so ein Blanko schrieb bekommen, den Kontaktpersonen dann per Post bekommen sollen. Den habe ich auch weitergeleitet, aber eine, eine offizielle Kontaktierung hat, hat nicht stattgefunden. Ja, wie haben die reagiert? Sie hat sich testen lassen. Das Testergebnis war negativ. Wir hatten, wie gesagt, dann am Samstag den Großteil des Tages die Übernachtung und den halben Sonntag Kontakt. Und der, das Testergebnis war aber negativ. Und warum hattest du empfohlen, nicht testen zu lassen? Das ist im Prinzip damals auch schon die offizielle Ansage gewesen, dass man als Kontaktperson sich unmittelbar in Quarantäne begeben soll und nicht mehr noch sozusagen rumlaufen. Das ist das eine. Das andere, was mir gesagt wurde, ist, dass das Testergebnis nur begrenzt aussagekräftig ist, weil es gibt ja verschiedene Testverfahren und in Abhängigkeit davon, welches Testverfahren man nutzt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Infektionsverlaufs anschlagen. Und da war die Aussage dann halt häufig, wenn man das sozusagen ein negativer Test zum Zeitpunkt X nicht unbedingt bedeutet, dass man nicht dann ein oder zwei Tage später doch ein positives Ergebnis haben könnte. In dem Fall war es jetzt so, dass der Test zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, der vom Zeitverlauf her ähnlich war, wie es in meinem Fall der Fall war. Also bei mir lagen ja zwischen Freitag und Sonntag im Prinzip zwei Tage. Und das war, glaube ich, da auch so. Das heißt, letzter Kontakt war am Sonntag mit dieser Kontaktperson, die hat sich am Dienstag testen lassen und da war das Ergebnis dann negativ. Ist es ist aber natürlich schwierig, wenn sich das Gesundheitsamt nicht meldet, diese Quarantäne einzuhalten, denn je nachdem, wer der Arbeitgeber ist, lässt er sich ja dann schon irgendeine Art von Papier vorlegen, dass man tatsächlich in Quarantäne ist und nicht zur Arbeit kommen kann. Wenn dieses Papier aber vom Gesundheitsamt beim Arbeitnehmer nicht ankommt, dann ist es natürlich auch äh, schwierig, sich an diese Quarantäne zu halten. Ne? Und eure
1: Quarantäne, wurde die in irgendeiner Form kontrolliert?
3: Nee. Also, äh, es kam jetzt nie jemand, zumindest der irgendwie hier geklingelt hätte und geguckt hätte, ob wir alle zu Hause sind. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das für sinnvoll halten würde, dass da irgendwelche Leute von der Stadt in die ganzen Wohnungen der inf inf infektiösen Leute reinläuft, um zu gucken, ob die auch alle zu Hause sind. Aber, ähm, <lacht> nee, also es hat äh, im Prinzip keinerlei Kontrolle äh, stattgefunden.
1: Und ihr geht jetzt davon aus, dass äh, deine Freundin und deine Tochter sich nicht infiziert haben. Es gab zumindest keinerlei äh, Symptome auch bei denen und Deine Quarantänezeit ist vorbei, es gab ein Abschlussgespräch und ihr könnt jetzt alle wieder frei rumlaufen,
3: ja? Ja, fast. Also ich habe, meine Quarantäne war tatsächlich kürzer. Also das ist so ein bisschen abhängig vom Verlauf der Erkrankung, da ich sehr milde Symptome hatte und dann 48 Stunden vor Auslauf der ursprünglich angesetzten Quarantäne keine Symptome gezeigt habe, endete die nach Sonntag, bin ich in Quarantäne gegangen, endete sie dann die, den übernächsten Mittwoch. Ich bin dann Vorsichtshaber Donnerstag noch zu Hause geblieben. Dann kam Donnerstagnachmittag der Anruf vom Gesundheitsamt und die haben mir dann sozusagen das Ende der Quarantäne nochmal bestätigt. Das heißt also, ich nehme an, dass ich jetzt in Statistiken äh, als ein zusätzlicher Genesener auftauche. Der Rest meiner Familie, die sind noch unter Quarantäne bis einschließlich jetzt kommenden Montag. Mein Verständnis, warum deren Quarantäne länger dauert, ist, dass ich sozusagen von der Zeitpunkt, an dem ich mich infiziert habe, können unterschiedlich viele Tage so vergehen, bis ich selber wieder infektiös werde und da gehen die dann auf Nummer sicher und schlagen einfach hinten auf die Quarantäne noch ein paar Tage auf. Also man kriegt schon so den Eindruck im Prinzip, dass damit gerechnet wird, dass sich eh alle in einem Haushalt anstecken. Also sozusagen, wenn ich jetzt versuche, eine Infektion zu vermeiden, dann kann ich natürlich diesen Infektionszeitpunkt auch noch ein bisschen verschieben. Aber natürlich werde ich nach hinten raus dann wahrscheinlich auch wieder weniger infektiös. Also das wird schon alles irgendwie hinkommen, denke ich.
1: Alles klar. Vielen Dank für diese Ausführung. Gerne. Das war sehr interessant. Noch irgendwas Wichtiges vergessen?
3: Nee, ich finde es ein bisschen befremdlich sozusagen, diese Situation mit einer Schwangeren, also Schwangere und Kindern mit einem Infizierten einzusperren. Da gab es ja jetzt irgendwie in letzter Zeit so die Forderungen oder Bitten, dass man die in solchen Situationen die Leute vielleicht irgendwo außer Haus unterbringt. So sehe ich das zumindest, ob meine Freundin das jetzt genauso sehen würde, dass das die bessere Lösung ist, weiß ich nicht, weil die dann natürlich die gesamte Betreuungsarbeit trotz Schwangerschaft alleine hätte stemmen müssen. Also insofern ist das einfach, glaube ich, insgesamt eine blöde, ungünstige Situation und es gibt keine richtig tolle Lösung dafür. Und die Corona-Warn-App
1: aber hat sich in dem Fall als doch sehr nützlich erwiesen, kann man sagen.
3: Ich habe da immer viel Werbung für gemacht, also von Anfang an. Ich finde das so vom Konzept her eine super Sache. Man merkt zwar, wenn man da selber dann unmittelbar mit zu tun hat, dass die Latenzen zwischen dem tatsächlichen Kontakt und dem Zeitpunkt, wo man dann eine Warnung bekommt, beziehungsweise dann auch bestätigt positiv ist, der potenziell sehr lang sein kann. Also in meinem Fall eine Warnung nach drei Tagen zu bekommen, ist, glaube ich, vergleichsweise früh. Ich kann mir vorstellen, dass das typischerweise länger dauert, einfach weil die Leute ja auch erstmal Symptome entwickeln müssen im Zweifelsfall und dann einen Test machen und das Testergebnis bekommen. Nichtsdestotrotz finde ich es super, jetzt auch speziell in meinem Fall, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich testen zu lassen. Ich war der Überzeugung, ich habe mich vorsichtig verhalten, hatte keine Symptome, also es hätte keinen Anlass gegeben, mich testen zu lassen. Das wäre natürlich potenziell ungünstig, wenn ich dann beispielsweise meine Tochter angesteckt hätte und die wiederum in die Kita gegangen wäre und da Kinder und Erzieherinnen angesteckt hätte insofern bei allen Dingen, wo man sagen kann, da könnte man hier und da noch was besser machen an der App, das ist ja in letzter Zeit auch wieder viel diskutiert worden, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, dass es das gut funktioniert hat und überrascht, wie gut das funktioniert hat.
1: Ja, nochmal vielen Dank und okay. dann einen schönen Abend und bis bald mal wieder hoffentlich. Ja,
3: danke auch.
0: Damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Interviews. Wirklich sehr spannend, das mal aus einer, einfach persönlichen, aus einem Erfahrungsbericht zu hören. Und damit sind wir dann auch schon am Ende unserer Sendung. Und dieses Mal nochmal ein besonderer Dank auch an dich, Stefan, dass du diese beiden Gespräche überhaupt geführt hast und diese beiden aufgetrieben hast. Bleibt mir nur auch noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern herzlich zu danken dafür, dass ihr zugehört habt. Wie immer, schreibt uns gerne, wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Hinweise habt an post at .de. Der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Bewertet uns auf den Podcast-Plattformen, abonniert uns und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke und Tschüss.
1: Genau, danke und nochmal vielen Dank vor allem an die beiden Interviewpartner für diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.